0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Dolores Graña y Natalia Senko te presentan las mejores series de la actualidad en A Pedido del Público.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de A Pedido del Público. Soy Dolores Graña.
0: Hola, yo soy Natalia Senko.
1: Y acá estamos. Si Seguimos en cuarentena. Sí, como nuestro tercer o cuarto episodio en cuarentena. Algo que pensamos que nunca iba a ocurrir. Pero bueno, es nuestra nueva normalidad de audio, digamos así. Sí,
0: privilegiadas de poder seguir haciendo nuestro trabajo desde nuestras casas, hay que decirlo. Claramente. Y de llevarles un
1: poco de entretenimiento para esta situación que se está prolongando.
0: Además, este, este este episodio que lo, lo anticipamos en el anterior, tipo, viene con polémicas, ¿no? Viene, viene con salero, digámoslo así, viene con... <risa> no, tontas, nos reímos solas. <risa> no,
1: va, vamos a ordenarnos, después <risa> y arrancamos con, con el carro por delante. ¡Qué noche! Jo, ¡Jo, qué noche! Hoy, como se imaginarán nuestros eh, lamentables intentos de hacerlos reír. Eh, vamos a hablar de un poco de la actualidad de las series españolas. Uh -huh. La introducción que debemos hacerles es: las series españolas eran una cosa antes de que Netflix decidiera poner su sede global eh, uh -huh. europea eh, en sus cuarteles generales de Madrid, y por supuesto van a ya pueden ver inundada la pantalla de, de Netflix de series y películas hechas en España para Netflix. Eh, esto obviamente no implica que la producción española haya comenzado con Netflix. De hecho, el no. gran éxito de La Casa de Papel es previo a su adquisición uh -huh. de Netflix. Uh -huh. eh, y la televisión española siempre ha hecho muchas cosas bien y algunas cosas, humildemente, no tan bien, o por lo menos sí. que no viajan bien, digámoslo así, sí. no viajan bien. No, Una de ellas es claramente en que... el, el, el los diálogos, que no sé Uf. ustedes, pero eh, yo creo que en un pequeño así un sondeo eh, folclórico diría que cerca del 75% de los espectadores argentinos ven las series españolas con los subtítulos puestos. Sí, sí. sí. Eh, hay una cuestión de, de dicción propia del acento español que se dice con la boca bastante más cerrada de lo que nosotros mm. estamos acostumbrados y dificulta a veces el entendimiento de lo que están diciendo. Y otra, bueno, que hay series que por su por su ambientación contemporánea o joven o mm. directamente por cuestiones de las autonomías dentro de España tienen giros en el idioma que son incomprensibles para nosotros y básicamente te hacen perder.
0: Sí, a ver, eh, lo, lo cierto es que cuando hablamos del acento español eh, no es uno, son muchos. Muchísimos, de eh, hecho, incluye varios idiomas distintos. Exacto, pero si, si no vamos a los, justamente, los, los idiomas, los lenguajes de las regiones, como el catalán, el vasco, el gallego, también eh, lo que nos permite en esta serie, es que es muy interesante, yo creo, más allá de los subtítulos, es ver que no se habla igual en Madrid de lo que se habla en, no sé, en... Eh, cien kilómetros sí, en Málaga, o sea, claro. en, no definitivamente en Málaga <risa> ni en Sevilla ni en Canarias por supuesto uh -huh. este pero las diferencias son amplias nosotros quizás los argentinos estamos por una cuestión de afinidad más acostumbrados al acento madrileño que es digamos eh, dicho por los propios madrileños un poco más duro que el resto de los acentos eh, de, de España que hablen que hablan castellano como primer idioma eh, lo cierto es que Hay veces que no se entiende A mí me pasa que, por ejemplo, en el caso de Valeria Que es como una de las últimas Estrenos y una apuesta bastante Grande de Netflix, que ya tiene encargada Una segunda temporada eh, es, eh, A pesar de que las actrices eh, No son todas madrileñas De hecho, varias son catalanas eh, Hablan un español De Madrid Muy marcado Con giros del lenguaje eh, estilos y tonos muy claros. Eh, a mi problema con Valeria, eh, digo, para no es, por algún eh, lado, no es lo,
1: el giro madrileño, me parece.
0: En absoluto, en absoluto, <risas> me parece encantador y, 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 y hasta me da este, nostalgia de esos viajes que ahora uno no puede hacer. Pero el problema es el contenido para mí de, de Valeria, que es, eh, a ver, está basado en una serie de libros de una autora española también joven. Eh, que intenta de algún modo reflejar eh, o versionar, no sé si intencionalmente o no, eh, eh, Sex and the City, pero en versión madrileña y millennial, digamos. Con lo que, digamos, ese pastiche, por ser, este, no sé, generosa, digamos, eh, lo que significa, digamos, lo que sale de eso, después de esa mezcla eh, del otro lado, eh, es... Algo que a mí por momentos me resultaba me resultó risible, por momentos sumamente irritante, eh, y muy poco, sinceramente, muy poco interesante. Eh, digo, replicar a la Miranda, a la Carrie, este, a la Charlotte, hoy en día ya es, es, es muy viejo. Eh, y sobre todo cuando la, 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 el intento es de una patina de ponerle modernidad feminismo eh, digamos eh, defensa de la, de las igual, igualdades de los géneros hay hay como un malentendido ahí eh, de base donde termina siendo la serie ya casi del otro lado no casi machista por momentos
1: sí en realidad lo que lo que es sorprendente es que para una serie que tiene como todo el, el, el decálogo, vamos a, a presentar un poco la serie por si no la vieron, sí. hace semanas que está en el top 10 de Netflix es probablemente una serie por la que pueden haber pasado o deben haber dudado de entrar o no, es como Sex and the City, la historia de Valeria, la protagonista, uh -huh. y sus tres amigas. Eh, que viven en Madrid y tienen sus pro los problemas de la edad que tienen ni del tren de vida que tienen digamos resumirlo así, no hay muchos problemas en realidad, ese, ese no. es uno de los grandes problemas de Valeria que los conflictos apenas podemos denominar los conflictos y siguen siéndolo porque el guión necesita avanzar de algún modo Valeria uh -huh. no es un personaje particularmente interesante, cualquiera de no. sus amigas es más interesante que ella uh -huh. digamos que quiere ser escritora pero no uh, sabe sí. de qué escribir. lo primer, sí. O sea, to, si nos sentamos a ponerle una lupa, todo se prende fuego, tipo, sí, mira al sol. Porque eh, no tiene ni hacer... años ni 15. No.
0: Tiene más de 30. No, tiene 28, perdón. O sea, claro.
1: eh, ella, y ella se quiere se decir que supuestamente. Pero no sabe qué escribir. De hecho, mm. le toma ideas de cosas para escribir de. Eh, chicos que la quieren conquistar, por ejemplo, no parece muy lógico que lo que vos quieras dedicar de dos años de tu vida y supuestamente si tu objetivo en la vida es ser escritora, no no solo no tengas que decir, sino que le aceptes la idea de transformar lo que estás escribiendo de un género al otro solo uh -huh. porque un chico lindo viene y te dice, vos deberías escribir una novela erótica. Sí. Que, que por otro hablador, una de las cosas no que es... ocurre aquí.
0: No es ni escritor ni, ni, ni académico ni no, nada. Es A uno que le tira música,
1: lindo. digámoslo así: uno que le tira música. Eh, <ríe> ¡Qué moderno! Modernísimo, es que este es millennial. Eh, ok.
0: Tiene sí, varias áreas. Ese, ese es... Sobre todo ese es eso, el,
1: el gran problema es ese: hay una sí. total carencia de conflictos reales. Eh, desde la presentación. Entonces, un poco a los tumbos, los conflictos se van creando, que son más que conflictos, son más bien obstáculos, digamos. Sí. Eh, Valeria quiere sí. escribir un libro, no sabe qué escribir, y no sé si involuntariamente pareciera que tampoco es muy buena escribiendo.
0: Vale. Eh, no, no,
1: no. No, lo que escuchamos o vemos que ella escribe, que deslumbran a su editora, es más bien digamos, igual que lo que estamos viendo en pantalla, lo que no es sí. mucho decir. No, no, eh, no. Después ¿no? tiene una amiga que quizás el, el conflicto como el conflicto más interesante es el de una de sus amigas que vendría a ser la Samantha del grupo, podríamos sí. decirlo así, eh, que tiene una relación con un hombre casado, tiene un hermano eh, que era con espina bífida, ¿no? Sí, sí. Al que requiere muchísimo, muchísimo cuidado que ella no sabe si puede tener en su vida tiempo para dedicárselo, una madre uh -huh. que los dejó a ella y a su hermano y a su padre para irse a, a otro país a perseguir una carrera en la música clásica. Claro, a realizarse eh,
0: profesionalmente y la castiga uh -huh. duramente por eso. Por eso yo decía que por momentos el, el intento de eh, modernidad, feminismo de nueva ola y demás... Naufraga, ¿no? Porque incluso este personaje que dice lo que sí, definitivamente es el más interesante, el mejor uh -huh. interpretado y demás.
1: Ciertamente el mejor Ta interpretado,
0: sí. Ciertamente. También por momentos en todo su discurso de este, no compromiso, de eh, liber libertad sexual, de eh, independencia y autodeterminación, de, de qué hacer con su cuerpo y su sexualidad, que es muy interesante y y valorable la el anécdota el, 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 el digamos el punch es que al final ella quiere lo mismo que quieren los las claro, demás sí, y, sí. y los demás entonces digamos
1: que quiere castigar a su madre pero básicamente
0: se castiga a ella misma sí eso es lo y, parece y, decir la serie es, mm. es, es y es, es una mina que es supuestamente es súper responsable y, y todas son bueno salvo Valeria aparentemente muy buenas en su trabajo y hacen cosas <ríe> que no tienen, o sea, que cualquier persona, mujer en especial, eh, que valora su profesión, que valora su trabajo, que valora su lugar de trabajo, las cosas que hacen mmm, no dan no. cuenta de eso, dan cuenta de no, no, manejo... no, no serían creíbles. No dan creíbles como un una persona a...
1: que le va bien.
0: No, no, trabajo. de hecho, otra, otra de las amigas que es supuestamente la más exitosa en términos profesionales, la serie se ocupa de no mostrarnos en ningún momento salvo en relación a su vínculo de pareja, qué pasa con ella y su trabajo. digamos, Solo la muestran buena en lo que hace, o capaz en lo que hace, valorada en lo que hace, en el reflejo de su pareja. Cosa que a mí eh, me daba ganas de tirar el televisor por bueno. la ventana, cosa que sería muy ridículo porque es mi medio de vida, por otro lado.
1: <risas> bueno, por otra parte, tiene una oportunidad laboral muy importante. Esta vendría a ser como la Charlotte, de la historia, sí, sí, está, sí, sí, está enamorada de un compañero de trabajo en una agencia de publicidad. Eso parece, eh, porque nunca
0: nos parece. lo dicen, No, de hecho. no, no
1: queda muy en claro, es todo muy nebuloso. El eh, mundo del trabajo en general para cuatro mujeres profesionales es completamente sketchy, digamos, es todo sí, un borrador. Eh, sí. Le ofrecen una oportunidad profesional enorme y ella decide rechazarla porque piensa que el chico que le gusta... Que él, uh -huh. se va a sentir intimidado porque ella sea su jefa. Sí. O sea, para una serie que en lo discursivo oh. está en, en lo más feminista de lo feminista y es un poco pobre, porque aparte tampoco hay ninguna ambivalencia de ella al respecto. Rápidamente toma esta
0: decisión mm, sí, y sí, todo y esto... La... Y después la castiga por esa eh, decisión que toma. O sea que además de todo, este, es como sumamente... O sea, no solo no, no, no es muy realista ni muy amable con, con la vida de una mujer de casi 30 años de hoy en día, sino que eh, además después se ocupa de castigarla por una decisión claramente patriarcal que toma. O sea, hmm. es un, una, una manipulación atrás de la otra, eh, la serie... Bueno, a mí no, ni,
1: ni mencionemos que para una serie que habla de respeto a la diversidad y demás el único personaje homosexual es siempre, y es casi un gal recurrente, el último orejón del tarro que nunca le dan sí. bola cuando pide la palabra y tiene un problema.
0: Terrible, y no solo eso, sino que en una serie que se plantea como adulta y que muestra la sexualidad de estas mujeres, digamos, bastante, no sé, abiertamente, a la única que le aplican la elipsis y el ay, qué lindo lo que pasó, pero no te lo muestro en, en términos sexuales sí. es a ella, es a la, la amiga eh, lesbiana que no, no, es tremendo, que es así no tiene de ningún sentido toda la
1: serie, no tiene casi pobre
0: ni vida interior,
1: diría yo pobre eh, mujer,
0: bueno, en fin nos encantó en fin. Valeria
1: le pusimos toda la gracia, sí pueden reconocer al galán que eh, mm, la mm. saca de su trabazón, digamos, a Valeria y la impulsa a seguir escribiendo no sé qué, porque sí. realmente, bueno, eh, sí. al, al actor eh, que era el galán también de Separadas, lo van a reconocer, sí. eh, mm -hmm también como un arquitecto que no tenemos ninguna prueba verosímil no, dentro de la historia no, que sea un arquitecto y no hola. un señor que pasó
0: de la calle y dijo, "Hola, soy arquitecto, me voy a ver Pero chau. sí, Dolores, cómo si cuando lo, están las escenas de él, es eh, que está trabajando en, a su espalda hay un hay un póster de la Bauhaus. ¿Cómo no ah, te diste, cuenta? entonces sí?
1: Entonces, sí, perdón, di, sepa disculpar
0: ese es el nivel de sutileza que tiene el, la construcción de personajes sí, de Valeria. Hay que hablar ¿Un pues de una cuestión
1: casi de, de, de formación profesional. Uno de los personajes, eh, la Samantha del tema, es traductora. Uh -huh. Imagínense la responsabilidad con la que toma su trabajo, que está haciendo no. una traducción simultánea en un congreso de medicina eh, con el señor casado en la cabina y las luces no. prendidas.
0: A eh, eso Sin sí, no, absolutamente ninguna digo...
1: consecuencia. Sí. No, 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 eh, no, no. no en fin, bueno. Eh, Avanzando de Valeria, que ciertamente si ustedes están buscando algo que los de les desconecte el cerebro un rato, probablemente puede ser una oportunidad a explorar. Mm. Por cierto que no es una serie con un final feliz y todo arreglado y todos nos queremos. Es bueno hacer esta advertencia porque no parece al principio esto que fuera a ser así, pero el final es muy abierto y bastante amargo y el... el el tema de la separación y el divorcio es gran parte de los últimos capítulos. Entonces, si ustedes están buscando algo de romántico y cómico para olvidar no, no. un momento, ¿no sería tampoco la recomendación? No, eh,
0: no. Más allá de que, bueno, te, te dejan enganchado para la segunda temporada. Exacto. Eh, Quedan en muchas mi casas. caso, desgraciadamente, pero bueno.
1: <ríe> bueno, pero avancemos. A ver, sí. eh, vamos a hablar un poco de series pre-Netflix, digamos, y esta es como, y aparte sí. la dirección de arte, Valeria, es probable que les termine dando dolor de cabeza eh, de la cantidad de eh, trabajo que tiene la ambientación de cada uno de los departamentos de las chicas, todos exactamente iguales en una especie de eh, producción de la revista de Bow Home, es como sí. explosión en fábrica de pintura, tremendo. Eso por
0: un lado, y por otro lado, bueno, ni hablamos de la fantasía de tener ese tamaño de departamento. El verosímil, ¿no? Siempre, en, es que siempre en, Madrid, en todo, ¿no? en,
1: en, en Valeria queda claro que el verosímil salió por la ventana en el momento en que, en que empezaron a, a, a pensarla. Claro,
0: pero en sí misma, es, perdón, y con esto termino, tiene una tiene un, un, es, es tan contradictoria porque a, a dos de sus personajes tiene unos departamentos gigantescos que ok en un caso lo, lo comparten, en el otro caso se trata de un matrimonio, pero que iguales son imposibles, y en el otro caso la que la, 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 la personaje que mejor le va, que tiene un trabajo ah, claramente mucho más redituable, no encuentra departamento porque son todos carísimos y muy, y lo que le ofrecen es una porquería, y termina alquilando una, ni siquiera se puede llamar una ambiente, una cosa que eh, <risa> Porque es lo que puede, a lo que puede acceder y porque le gusta el dueño del departamento. Y con esto me retiro,
1: <risa> mic drop y ya. Claro, bajemos la versión a Garage. Sí. Eh, bueno, Pre-Netflix decías. Pre-Netflix, sí. Obviamente las series españolas no empezaron con Netflix ni mucho no. menos y muchas de ellas eran conocidas en Netflix porque adquiere muchísimas series españolas. Aún lo va a seguir haciendo a partir del éxito y la aceptación que están teniendo en todo el mundo. La clave es no... Que sea en castellano no quiere decir que la gente que no habla castellano no las vea. Eh, ciertamente deberíamos hablar el gran, el gran éxito español antes de la Casa de Papel era el Ministerio del Tiempo, claramente. Sí. sí. De Javier eh, Olivares,
0: eh, que además, eh, digamos, está hecho, sigue siendo emitido, de hecho lo pueden ver los, los, los más recientes episodios en la señal de televisión española internacional, que se ve acá en la Argentina. Eh, que es no solo una muy buena idea digo yo cada vez que, que veo un capítulo así cada tanto, no es que la siga eh, religiosamente pero digo, claro que, eh, ¿cómo aprovechar los tantos años de historia del reino de España o de este, lo, los reinio, reinos que constituyen España eh, en una ficción que... Eh, vaya tocando diferentes momentos de su historia, larga historia, eh, es, es muy, muy buena idea, eh, muy bien producida, con eh, muchas buenas eh, ideas de guión en, en particular, digamos, el, el creador de la serie Javier, Javier Olivares, que trabaja incansablemente por eh, reflejar la historia de España, no solo la historia, digamos, en mayúsculas sino también la historia cultural. Quiero decir, se toca, se habla mucho de, eh, de digamos, eh, artistas, de. porque bueno, Javier Olivares es una especialista en arte, eh, antes que guionista. Entonces se habla mucho de, de, de. artistas plásticos, de cómo los artistas plásticos y sus obras influyeron en en la historia del país. Eh, también más recientemente. Se han tocado temas como, bueno, la movida española, eh, Almodóvar, realmente el cine español, la historia del cine español, las series españolas de antaño, y cuando digo antaño digo de la década del 70-80, o sea, es una serie sumamente inteligente, sumamente... Sí, es una,
1: es una buena serie también para ver en familia. La, sí, la, la, sí. la idea es muy sencilla, básicamente está contada en el título, muy al estilo español, por cierto. <risa> eh, por una serie de casualidades o, 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 o cuestiones más del, de la órbita fantástica, se establece dentro del Reino de España y de forma secreta un ministerio del tiempo uh -huh. cuyos agentes están encargados de mantener las líneas temporales intactas quiere decir que otros agentes que tratan por con razones digamos con motivaciones espurias cambiar uh -huh. la historia para a, obtener alguna ganancia ellos van por el tiempo tratando de lograr que lo que ocurrió de un modo siga ocurriendo del modo y como ellos viajan en el tiempo a los lugares y esto puede ser desde eh, qué sé yo, el, el, la expedición de Colón a cosas mucho más pequeñas o obras artísticas significativas que contaron un momento histórico de España y que después adquirieron relevancia universal, fueran realizadas tal y como ocurrió en realidad. Los agentes son muy distintos entre sí. Entre ellos hay algunos personajes históricos muy famosos, eh, otros son personas comunes de distintas épocas, eh, mujeres liberadas de principios del siglo XX, eh, otras agentes son contemporáneos, otros, como decíamos, son artistas del siglo de oro español. Eh, y entre todos ellos, a, además de lo que a ellos les pasa viajando en el tiempo, bueno, ten, todo, cada una de las semanas, no sé, viajan a la época de la invasión de los romanos a España,
0: o, o en fin, eh, pueden sí, ver el, 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 el reinicio, digamos, la, el final del franquismo y el comienzo de la era democrática. Eh, tiene, por supuesto, eh, otra vez, es una serie de televisión española que, bueno, eh, tiene una bajada de línea bastante clara, eh, interesante de todos modos, pero a veces, eh, no, no, digamos, no va a ser por sutileza que no vayan a entender alguna de las cosas. <risa> bueno, claro, tiene algo de, tiene
1: algo de eh, una lección de historia, historia del arte ¿Sí? y educación cívica a la vez de uh -huh. forma bastante, muy amena, por cierto, y sí. como o, ocurre con casi todas las series españolas, con un nivel de realización muy alto.
0: Sí, eh, sí, sí. Sí, la verdad que fue, un, fue una de estas que, que no que apareció, digamos, en un momento donde honestamente no estábamos mirando hacia España para, para para ver qué estaban haciendo en términos de series y que ya hace unos cuantos años dijimos, ok, Acá se están acá hay ideas, acá hay producción, eh, hay eh, ganas de hacer cosas distintas también, ¿no? de experimentar un poco. En ese sentido, eh, están trabajando, a veces la aciertan y a veces son fallidas, pero están trabajando con un nivel de ambición artística y creativa muy interesante que no se está dando en otros países de habla hispana, sinceramente, ni hablar de la Argentina, sobre todo en términos de géneros, o sea, acá estábamos, bueno, planteando una idea eh, fantástica, cruzada con eh, rastros políticos, sociales y demás, eh, hay otra serie que pronto va a tener el estreno de su segunda temporada en Europa Europa, pero que también está accesible, disponible en eh, Amazon Prime Video, que se llama Estoy Vivo, que es, yo, a mí me cuesta, o sea, la, eh, eh, es un poco complejo definirlo porque si yo se las cuento así paso por paso de qué se trata, es tan absurdo que me, es, es difícil entrarle. Básicamente es una historia policial mezclada con ciencia ficción, mezclada con costumbrismo en, en los términos que nosotros en Argentina los consumimos. Un policía de barrio, muy capaz, muy amoroso, con una mujer que quiere un montón, dos hijas, eh, que muere en accidente, pero que al morir se encuentra con que el más allá en realidad está coordinado, organizado, digitado por una organización extraplanetaria o interplanetaria, mmm, galáctica, no sé, que le permite volver a la vida para solucionar unos cuantos entuertos que ellos están tratando de coordinar en la Tierra y que él puede ser muy útil, pero en el cuerpo de otra persona, otro, otro policía, que va a caer eh, en la misma zona de Valleca, que es que es una zona, digamos, eh, de clase media madrileña. Los, los futbolores la reconocerán por el, el equipo Rayo Vallecano. Eh, y bueno, estos son todos fanáticos. Es como si fuera, digamos, el, el, no voy, no, no voy a hacer una, no, no, no voy a comparar fútbol no, y, no, no, de fútbol. no, no, no. 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 Pero digamos que no es ni el Real Madrid ni el Atlético. Es un tercer equipo. Con muchos fanáticos, pero tercer equipo de, de Madrid, digo, ¿no? Por supuesto. Eh, y bueno, este hombre vuelve a la comisaría, vuelve a relacionarse con todo su mundo, sus amigos, su familia, sus colegas, pero en otro cuerpo, siendo otra persona y teniendo que resolver un entuerto, ya dije, interplanetario. Galáctico. Esto, exacto. Esto que suena ridículo todo... Es un poco ridículo, no le voy a mentir, pero al mismo tiempo funciona, funciona muy bien. porque esto? Porque se animan a estas cosas, porque tiene un, un actor protagonista, que es Javier Gutiérrez, lo habrán visto en alguna de las películas de, de Netflix que, que salieron de España en estos últimos tiempos. Es un actor muy versátil, muy eh, capaz de darle un poco de digamos, eh, sentido cable a tierra, a toda esta locura que les estoy planteando, hay romances hay interplanetarios también, hay eh, viajes al al pasado, viajes al futuro, bueno, hay de todo, yo digo, si se quieren entretener de verdad con algo que no tiene ni pies ni cabeza pero funciona, es estoy vivo eh, y así eh, cada fue un un eh, tremendo éxito para la televisión española, tan tremendo éxito que estaba pensado para una temporada y ya va, acaba bueno, terminó hace unos meses en España la tercera. Eh, no tengo información de si va a haber una cuarta, pero es posible porque, bueno, ya les digo, funcionó muy bien y transformó a este actor, a Javier Gutiérrez, un mega eh, estrella de, de la televisión española. Que también pueden ver en otra cosa que a mí me gusta mucho, pero que, bueno, viene con advertencia de no es para todo el mundo, una serie que se llama Vergüenza, que es una comedia, que eh, la pueden ver en Modistar Play. Eh, también hay dos temporadas, ya va por una tercera, que en el que este mismo Javier Gutiérrez interpreta a un fotógrafo de sociales, un hombre que es incapaz, incapaz casi patológicamente, de darse cuenta eh, de cómo son de las interacciones sociales.
1: Social,
0: sí. eh, está casado con eh, una mujer que es bastante parecida a él, por algo está casado con ella. son Ella está interpretada por Malena Alterio, que hace un gran papel acá. Y bueno, las, como decía Dolores, el título lo dice todo. Esa, esas personas que te dan vergüenza ajena y al mismo tiempo no podés dejar de ver cuál es el desastre que va, cuál es la pata que va a meter después, porque va a meter alguna seguro, y qué desastre va a derivar de su metida de pata tremenda. Eh, es, ya digo, un tipo de humor que hay gente que no le, no le parece, no le gusta, no lo entretiene. A mí me parece que es una serie que también tiene unos valores de producción enormes para capítulos de media hora, está sumamente bien realizada y muy, muy bien actuada. Eh, es de esas que por ahí a veces mirás eh, con, entre entre los dedos, digamos, tapándote la cara claro. de la vergüenza que te da. Pero pero digo, que, que tienen plasticidad para los géneros y para el, la inventiva es sin duda sí, así, ¿no? seguramente. Bueno, yo, por ejemplo, lo que
1: podría sumar a, a las recomendaciones es eh, como la última vuelta de rosca en esta este gran, gran momento que están teniendo las series españolas es la versión española, eh, la búsqueda, digamos, de una identidad española para las series policiales, muy basadas uh -huh. en precisamente cómo hace el Escandinuar en uh -huh. la identidad cultural y los, los dilemas o los, o los problemas, digamos, subyacentes en cada una de las, comun lo que diríamos las comunidades autonómicas de España. Eh, es algo que estamos viendo mucho, por ejemplo, en los thrillers eh, cinematográficos que está que está distribuyendo Netflix, en donde, por ejemplo, eh, el, fol el folclore de, de Navarra y del País Vasco es una parte integrante de... Y todos los personajes mitológicos tradicionales son una parte importante del misterio a resolver por el detective o la detective. La mayoría son mujeres, lo que es interesante. En el caso del sabor de las margaritas es así, de hecho... Es una, es una detective, el, 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 es una producción gallega, una de las primeras producciones gallegas de hecho en tener una salida internacional importante, la van a encontrar en Netflix hablada en gallego, hay una primera temporada completa, a la brevedad va a salir la segunda temporada que se estrenó en Galicia este mismo año. Eh, la, la, la gracia del sabor de las margaritas es que la detective a cargo de esta investigación, que ni siquiera es de un asesinato, es de una joven desaparecida en circunstancias misteriosas, que se llama Marta Labrada, en un pueblo que se llama Murías pequeño pueblo en el que no tiene ninguna ningún detalle llamativo, ni parece en principio pasar nada más que... Eh, lo habitual de falta de trabajo, en fin, un par de empresarios poderosos de la zona que parecen manejar a sus anchas todas las investigaciones. Eh, esta chica desaparece, eh, la, la, el, 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 la, la Guardia Civil manda a, a esta detective Rosa Vargas a investigar esta desaparición. Rápidamente sabemos que eh, Rosa Vargas tiene algún problema eh, como ocurre en casi todos los, los, los como ocurre en casi todo el escandinavo y por problema no vamos a contar demasiado no, no, qué pasa no, no, para no, no, no es la no es la persona que dice ser en el sentido de una joven inspectora que llegó y que tiene todo 10 en su foja de servicio y una uh -huh. un, un récord de resolución de, de casos impecables. Llega a este pequeño pueblo con modos de la gran ciudad, eh, cara de póker. Y básicamente empieza a mover las estructuras de una investigación que parecía muy de manual. El, el comisario local está a pocos días de jubilarse eh, y tampoco hay mucha intención de que se jubile eh, con, con un lío. Eh, entonces eh, la investigación comienza con muy, muy poco interés, pero insisto, no hay, no hay cuerpo que encontrar. Simplemente es una chica que no, que no aparece y... La investigación y termina involucrando, como ocurre también en el escandinavo y también en este, algunos ya le dicen Galicia Noir, por Fariña y algunas otras series que pueden ver que tienen tono típicamente gallego. Y de hecho, el, 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 la posibilidad de verla en gallego le agrega, en algunas partes de España se dio doblada al castellano, Netflix la tiene disponible en gallego, lo que ciertamente le agrega sabor, color al tema, olor. Eh, es una serie muy interesante, muy bien muy bien actuada, muy bien escrita, con bastantes vueltas de trama, que nunca se pierde el verosímil. Eh, el hecho de esta protagonista un poco esquiva a las resoluciones y totalmente opaca que interpreta María Mena, eh, le, agrega, le agrega muchísimo interés. O sea que es ciertamente un policial muy, muy gallego y también en un sentido muy internacional como nosotros podemos ver cualquiera, cualquiera de las series de, de Escandinuar y reconocer rápidamente todos estos elementos del pueblo sí. cerrado que funciona como un ecosistema en general eh, en plena destrucción, el detective como solo y sin ninguna eh, sin ningún apoyo ante el peligro, eh, uh -huh. todo eso está presente en, un, en, un, en una coctelera bastante distinta que le, que le agrega el, el gallego. Eh, sí. Ciertamente, bueno, otra otra gran gracia, digamos, y esto es una serie española en, en, en las cosas que las, los españoles saben hacer muy bien, es Paquita Salas, que es sí. una recomendación casi tradicional cuando nos preguntan, che, qué puedo ver para levantarme el ánimo, qué sé yo, sí. es hay casi una recomendación que tenemos en el, en el botiquín de primeros auxilios televisivos.
0: Sí. Eh, La llevamos ahí, sí.
1: Claro, porque es como el Rescue Remedy de la comedia española, sí, necesitas salir rápido, bueno, Paquita Salas, contalo vos Nati, es una
0: representante de artistas eh,
1: de dudoso
0: sí, es. éxito, digamos. <risa> sí, es como una tradicional, ¿no? Como la idea de, 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 de alguien que ya, digamos, no está muy en conexión en conexión con el mundo artístico de hoy. Sin o la embargo, realidad tampoco. O la realidad tampoco. Sin embargo, tiene unos clientes, eh, los que más o menos les va bien, no ven la hora de sacársela de encima, y de hecho lo hacen. Claro, la... de hecho así comienza
1: la serie. Paquita Salas pierde a su eh, representada y única. No, no, tiene sí. otra que es un gag recurrente, pero Exacto. la pierde y la abandona y se replantea
0: qué está haciendo en el mundo básicamente sí es como la, la, la excusa digamos de que sea una representante de artistas eh, hace que bueno desfilen por por la serie un montón de caras conocidas de actores reconocidos que la, 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 digamos la diferencia entre eh, su vida su vida real y lo que muestra en la serie siempre estén en cuestión y que y de maneras muy graciosas por supuesto de alguna manera, es eh, similar, es anterior a eh, este, um, call, call My Agent, call, eh, que es la... la 10% la, la, se
1: llama en, en, 10%. en Netflix, claro. Es como el anverso de 10%. ¿Acaso es una representante que hace muy mal su trabajo sí. y todos los famosos tienden a verla y salir corriendo en la
0: otra dirección? Uh -huh. Es, además, eh, básicamente yo decía, eso es la excusa para que aparezcan los famosos, pero básicamente lo divertido del caso es esa oficina que a veces puede ser este, oficina de representación, a veces puede ser peluquería de barrio, a veces <risa> es, eh, no sé, cocina que saca comidas para, para el mediodía, eh, y lo que pasa ahí con la, la, eh, las empleadas, eh, los amigos de Paquita, Paquita misma que es un personaje imposible de reproducir y de explicar, pero es increíblemente gracioso, eh, creado para, para el actor que la interpreta eh, que bueno eh, fc sí. que es un, 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 un hombre joven digamos pero que aquí hace de una especie de señora de digamos mediana edad tirando a sesentas eh, quizás un poco menos que, que se quedó en, en en otra época digamos en la época ella diría, de oro del cine español, vaya a saber a qué se refiere con esa época, porque, bueno, eh, han pasado 50 años de eso, eh, pero bueno, es, es, es eso, es, es refrescante, es para cambiar el eje completamente, si uno lleva unos días de series españolas pum para abajo, digamos, eh, Paquita es, es un, un hallazgo eh, que no conozco todavía, gente que no le haya gustado o que no le haya divertido. Eh, tal vez, eh, digo, es, es para todos los gustos y con eso eh, suena a frase hecha y lo es, pero en este caso es cierta. Eh, no así, eh, por lo menos para mí, y, y esto es eh, a título personal, no me pasa eso con, 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 el resto, con los policiales o con las historias a lo Casa de Papel o Vis a Vis, eh, series que fueron que ganar, digamos que les fue bien en España, pero que ganaron tamaño de fenómeno una vez que llegaron a Netflix, hay que decirlo también. En España, eh, La Casa de Papel casi que no, eh, originalmente, ¿no? Casi que no pasó sin pena ni gloria, la gente no la miraba especialmente, tal vez por las mismas cosas que nosotras hemos señalado de La Casa de Papel, porque es un poco más de lo mismo que ya conocemos de series y películas norteamericanas, mejores hechas, porque... Eh, no resiste tampoco la lupa si nos acercamos un poco a su guión eh, Y definitivamente no resiste tantas temporadas Pero bueno, esa es una discusión que ya hemos tenido eh, Que tiene ahora un nuevo capítulo por eh, Líneas Blancas o White Lines Que es la primera serie que Alex pina el creador de La Casa de Papel, papel Hace exclusivamente para Netflix Sí, sobre
1: todo en, en, en inglés, digamos. Es, sí. es, casi, es casi una serie una serie norteamericana ambientada en, en la movida de Ibiza, en principio en los 90, y sus, sus coletazos posteriores, digamos, cuando el sueño terminó, digamos así.
0: Sí. Um, mm, no, 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 no pude verla todavía, por eso no voy a opinar, pero en principio. Por antecedentes eh, creativos y por eh, su mismo relato, a mí particularmente no me interesa, eh, pero bueno, eh, definitivamente Alex Pina es uno de los eh, creadores surgidos de toda esta movida y que vamos a ver muchas cosas de él de aquí en adelante. En, por suerte no va a ser el único, porque ya lo dijimos, está Javier Olivares que hace otro tipo de trabajo de manera muy interesante, eh, es, también fue el adaptador también para atrap atrapar al ladrón, eh, la serie que hizo Viacom eh, con Telefe y todo su equipo internacional, que estaba muy bien realizada y adaptada exactamente. Eh, no sé, eh, yo tengo sentimientos encontrados con las series españolas, como, sí. como yo creo como que compacto. vamos a tener
1: que... <ríe> claro, va a ser... Va a... Ciertamente nos quedan muchísimas cosas de las que hablar. Sí. Imagínense, en, en los a tres Series, el canal de, de Antena 3 dedicados únicamente a sus series, incluso en Netflix, en eh, TV, Flow, tiene toda una portada de series españolas. Hay muchísimas cosas para, para explorar en casi todos los géneros. Eh, claramente España es ahora un, una potencia televisiva de la que podemos aprender un montón de cosas que aprendieron a hacer bien hace relativamente muy poco tiempo. Eh, y son lecciones que se podrían adaptar perfectamente a, a, a la producción de nuestro país así que seguramente vamos a tener que hacer a la brevedad otra actualización pero son algunas propuestas que tenemos del presente o del pasado reciente que vale la pena que chequen uh -huh. eh, nos bueno. vemos, esperemos la semana que viene seguiremos acá ofreciéndoles ideas para, para amenizar esta cuarentena Traten eso de mismo